0: CentralDeVoces.com y Bicéfalo Estudio presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala
2: el 90% del fracaso de los proyectos de emprendedores es por una mala elección de los socios y el otro 10% pues es el, el éxito, ¿no? Entonces, yo pienso que, que creo que los, los músicos somos emprendedores también y tenemos que entender que lo somos porque finalmente invertimos nuestro tiempo, nuestra creatividad y nuestro trabajo en eso. Y, y pues ahí están las bases. Yo creo que hay que voltear a otros lados para darse cuenta, pues, o sea, qué cosas son relevantes en el éxito de los proyectos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a este episodio número 22 de Conversaciones Fabia y Masala. Yo soy Marcelo Salazar en nombre de Fabia Montesfrías. El día de hoy traemos un episodio muy interesante para todos los que estamos de alguna o de otra manera en la industria de la música. Tuvimos una conversación con Villor Valverde, quien es músico, productor, integrante de la banda de rock mexicano Porter. Además es arquitecto y recientemente está impulsando un proyecto llamado Tundra, que es una plataforma de intercambio de conocimiento y de experiencias en la industria, justamente de la música. Villor nos da un repaso de su vida personal, de su vida profesional, pero además nos da esta visión que los años le han dado de cómo poder profesionalizar un proyecto de música y no morir en el intento. Créanme que hay muchos consejos que les van a servir un montón. Los dejo con Villor Valverde. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Me da verdaderamente mucho gusto estar en esta ocasión en una, en una emisión más de... Conversaciones, Fabia y Mazalan, en este podcast que hemos tenido ya, vamos por ahí de los casi tres meses de, de cuarentena, aprovechando mucho el tiempo, teniendo la fortuna de contar con la tecnología que nos permite acercarnos a, a muchas personas. Algunas de ellas que hemos platicado no están físicamente en la misma ciudad que nosotros. Otros sí, pero de todas maneras las agendas se han agilizado muchísimo con esto de los, de los encuentros virtuales. Me encuentro con Fabia Montesfrías. Fabia, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcelo, muy bien. Muy contenta en un episodio más. Eh, muy contenta de la respuesta que está teniendo el podcast. Eh, estoy muy sorprendida, estoy muy, muy feliz y muy agradecida con todos ustedes que nos escuchan. Y el día de hoy tenemos un... Un gran invitado. Yo creo que van a disfrutar mucho de este episodio. ¿no,
0: Exactamente, Marcelo? vamos a disfrutar todos y aprender porque tenemos la fortuna de contar en esta ocasión con alguien que... Hemos estado cerca de, de alguna manera en, la, en el mismo medio de la música. Lo, lo conozco desde hace tiempo. Hemos tenido una, una relación un poco más cercana recientemente, tal vez de unos tres años para acá, cuatro años para acá. Ya hablaremos de eso en un momento más. Pero es alguien que, que siempre he admirado, eh, respetado y sobre todo me parece una persona que tiene muy claro... La forma en la que lee la música, no solamente sobre el escenario, sino fuera de él, ¿no? Que es Así complicado es. a veces tener esa, esa visión de entender la música como un todo, ¿no? Y no nada más como, bueno, cuando estoy tocando, o cuando estoy componiendo, o cuando estoy produciendo. La música es mucho más de eso que eso, perdón. Y ya nos platicará, pero de entrada le queremos dar la, la bienvenida a este espacio a Villor Valverde, músico, productor. Ya veremos qué otras cosas porque hay planes. Así eh, es, de nos por va a platicar medio. ahora mismo. Pero claro. Billor, ¿qué gustazo? Bien, hermano, bienvenido, Villor. ¿cómo
1: estás?
2: Bien, excelente. Muchísimas gracias por esta introducción en eh, pasta y extensa. Eh, me dejan sin palabras.
0: <risa> no, hombre, Villor, en verdad es un gustazo. Yo tenía ya muchas ganas, le decía a Fabia que teníamos ganas de, de platicar contigo por, por esto que menciono. Parece, parece cosa menor pero ya lo hablaremos más a detalle. Eh, la música tiene tantas aristas, Billor, que de pronto la, la experiencia y el tiempo nos va diciendo que el que no las lee del todo bien, pues está limitado, ¿no? Y las carreras eh, hemos visto muchas que, que por talento no paran, pero ahí hay cositas que no, que no se saben leer bien, ¿no?
2: Yo creo que en principio eh, cuando hablamos de música, tenemos que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y hay una frase que me encanta que es una reflexión que ha tenido sobre cómo la música se traduce en, en términos científicos en vibración y cómo la vibración finalmente es la que mueve el agua el entender que nosotros somos cerca del 75% de agua pues entendemos la reacción ahí eh, física y, 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 y a nivel químico que se da pues con el cuerpo no entonces eh, en términos científicos la, la música de por sí ya produce un, 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 unos ciertos sucesos en nuestro cuerpo y habla no solo de escucharla por los oídos no sino habla de sentirla la misma vibración no este pues como seres acuáticos no entonces eh, creo que desde ahí empezar a entender la música desde otra perspectiva eh, y entender que la música está en todos lados, no no solo, es, no solo está en un reproductor, no solo está en, en algún dispositivo, sino que está en la naturaleza, está en el universo, eh, cuando los planetas se mueven, en el mismo sol, no por el calor que genera y el el sonido que genera ese pues esos, esas explosiones de calor. Entonces, creo que el, el, la música en está en todos lados y, y entender eso nos puede ayudar a, a potencializar pues el, el, la forma en la que la utilizamos para dar un mensaje.
1: Fíjate que hay algo que nos gusta mucho preguntar cuando vemos carreras que se han ido desarrollando como la tuya. Nos parece como muy interesante saber cómo se empezó a gestar este personaje, en este caso tú, ¿no? Cuando eras niño, ¿cómo fue que, que, que conectaste con la música? O sea, ¿cómo te proyectabas tú cuando pensabas en, en que ibas a ser un día un adulto y que te ibas a dedicar a algo? ¿Cuáles eran tus intereses en ese momento?
2: Eh, lo más interesante de todo es que creo que nunca vi la música como una profesión. Y, Bien. y aunque hoy en día entiendo que es mi profesión, como que no termino de verla así. Entonces, como esa parte de no terminar de creértela en, en el hecho de que ya estás construido, ya estás hecho, me ha dado Ajá. mucho margen para poder seguir creando y para poder seguir eh, reinventándome como, como partícipe del, del universo musical. Entonces, creo que eso desde chiquito siempre me aproximaba la música como un medio de expresión emocional, muy personal, y pero nunca, digamos, me vi como músico o me vi como eh, creador de música, sino simplemente era como mi, mi playground, ¿no? Mi, mi área de juego. Entonces, eh, creo que el seguirla manteniendo un poco así me permite, eh, pues, poder crear de, de forma libre, de forma eh, eh, auténtica y, pues, eso es lo que principalmente busco cuando estoy trabajando en la música.
0: Villor, y si pudiéramos hacer un poco de memoria, ese primer encuentro o algún instante que tú recuerdes que, que te haya marcado como, como ese primer amor, ¿no? ese momento en el que dijiste a caray la música, eh, alguna canción, alguien te la presentó, algún encuentro autodidacta con un instrumento, ¿tienes ese, ese instante en la memoria?
2: Sí, claro que sí, de hecho hace los tres años, cuando escuché por primera vez la, el tema de la misión de Ennio Morricone, lo escuchaba cuando, estaba, cuando me encontraba en, en Sayulita, en casa de mi familia, y recuerdo muy bien pues, los paisajes del mar y, y la manera en la que veía el mar y escuchaba la música de fondo que mi padre ponía, ¿no? Entonces, este, no solo eso, también era uno de, de los temas favoritos de mi mamá, y pues bueno, finalmente mi mamá tocaba el piano, y aunque nunca se dedicó a eso, solo lo hacía de, de hobby, creo que tenía una parte artística ahí dentro. Y bueno, pues fueron como de los primeros momentos y las primeras piezas musicales que, o sea, yo empecé, digamos, de bebé escuchando música clásica y música, eh, sí, pues, mucho más tradicional en ese sentido, Ajá. Eh, eh, mucho más antigua y, y, y creo que ahí, ahí fue donde empezó como mi, mi gusto por la música.
1: De todo lo que engloba ser músico, ¿cuál es la parte que, que sientes que has disfrutado más a lo largo de tu carrera? Como, ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Creo que la parte que más disfruto es cuando tengo libertad absoluta de expresarme, ya sea en un estudio, en algún espacio donde pueda tener la oportunidad de, de, de grabar la, la música, de, de, de imprimirla, eh, tener absoluta absoluta libertad creativa eh, al, al momento de, de eso, de imprimir la música. Creo que eh, para mí no hay momento más, más rico en el proceso de la música que ese, y aunque me encanta ir a conciertos y tocar en vivo, y es muy pues hay mucha adrenalina y así, yo creo que no hay momento más personal e íntimo que, que cuando estoy libre creando y grabándolo eh, y después escuchar esas, esas creaciones y ver cómo de repente vienen de la nada, ¿no?
1: Claro.
0: Villor, en el momento en el que avanza tu vida, eh, me llama mucho la atención que hay muchos jóvenes, todos pasamos por una etapa en donde... Tienes el sueño de, bueno, primero empiezas a tocar no con tus amigos, te reúnes con los que saben tocar, algunos todavía no saben tocar, o a lo mejor uno es el que todavía no sabe tocar, pero el punto es que empiezas a generar como estas alianzas y el sueño es el mismo, ¿no? El sueño es, uno tiene sus ídolos, ve a los ídolos, en este caso, bueno, todavía en los videos musicales o en la televisión, y quieres llegar a eso, ¿no? Eh, tú empezaste joven y tuviste la... Pues el destino te llevó a tener una banda que muy joven ya estaba en escenarios muy importantes. ¿no? Eh, de, ese, de ese momento de tu vida, ¿qué es lo que te sigue acompañando hasta el día de hoy? ¿Qué cosa, así como de esa a lo mejor eh, época, te sigue, te sigue acompañando y lo sigues manteniendo como algo fundamental que no ha cambiado? ¿Y qué cosas tú consideras que han cambiado y que fundamentalmente sí han tenido una evolución en ti?
2: Pues creo que eh, es una gran pregunta, creo que cuando tenía unos 16, 17 años, eh, pues era pura emoción, era pura expresión, pura emoción a la hora de estar ensayando con mis amigos, a la hora de estar tocando con los Porter, por decir, era, me recuerdo, era la emoción de ir a, a crear y escuchar sonidos y poder te, expresarme con los demás y... y y pues buscar comunicar algo que muchas veces no tenías claro, pero que pero que querías, eh, que existía un deseo sobre comunicar algo. Eh, creo que lo que no ha cambiado es eh, la emoción que siento al ejecutar un instrumento, independientemente de, eh, de que si lo domine o no lo domine, pues la la libertad y la expresión que tengo al, al tocar, no sé, una, un, una guitarra, uno que lele, un pianito, un, un, un sintetizador, lo que sea que tenga enfrente, poder Bien. ver que puedo crear a partir de simplemente acercarme al instrumento, ¿no? Entonces, creo que eso no ha cambiado. Creo que la manera en la, en la que me aproximo a un instrumento, eh, como sin, sin muchos tabús y sin muchas reglas, eso no ha cambiado. Y, y eso me ha permitido poder crear en los instrumentos pues cosas, eh, yo creo, a, a mi parecer, únicas, muy mías, pues muy 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 creo como de mi, de mi persona y de mi sello.
0: Sí. Eh,
2: pero lo que sí ha cambiado definitivamente es que eh, pues la música hoy en día eh, ya no solo la veo como un proceso de creación, sino también se ha convertido en una forma de vida donde eh, pues ya no solo es mi pasión, sino también pues es, es mi trabajo, es, es, es parte de, de una profesión, es, es mi modus vivendi y creo que eso sí pues sí ha cambiado. Y, y, y an, antes probablemente solo estaba la emoción de hacerlo tocar, pero ahora ya es, ya es un estilo de vida, ya es una forma de vida y ya, digamos, pues estoy mucho más inmerso en, en lo que es el, es el ser músico, ¿no?
1: Oye Villor, pasa esta situación de lo que te quiero preguntar pasa en, en parejas, en todo tipo de relaciones humanas y de trabajo y específicamente como banda ¿cuál es la parte que se podría decir que es la parte no romántica de trabajar en equipo? Eh, ¿qué habilidades consideras tú que se deben de desarrollar? porque creo que es algo que, que nadie nos enseña y que se aprende en el camino entonces para la gente que está iniciando con proyectos de música ¿qué recomendaciones les harías?
2: no ha sido un proceso sencillo definitivamente hemos tenido nuestros bemoles en el caso de Porter con los miembros de la banda muy difícil, o sea momentos muy duros, muy difíciles la composición del disco pasado fue uno de ellos y creo que los problemas principales se dieron porque no teníamos una claridad en los roles que estábamos desempeñando del Bien. proyecto posterior a un, este, a un cambio de integrantes ¿no? pasamos de ser cinco a ser cuatro y era la primera vez que éramos cuatro entonces eh, las decisiones, pues de repente estaban divididas, estaban dos y dos, dos contra dos, ¿no? Eh, uh -huh. de, de repente había más, mayor competencia o mayor, eh, eh, pues, empuje de querer jalar en una dirección u otra, porque naturalmente, pues, el cinco te da siempre un desempate, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ese cambio de dinámica, nosotros inconscientes, o sea, sin darnos cuenta, no, no, nos empezó a afectar bastante, ¿no? Y, y yo creo que hasta que no empezamos a ser consciente de todo eso, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la forma de operar porque pues ya no éramos cinco, ¿no? Y ya no éramos los mismos. O sea, me refiero a que la esencia de un integrante pues ya no estaba ahí. Entonces creo que ahí el aprendizaje es eh, pues haber asignado los roles de cada quien, respetarlos y reconocer el trabajo de los demás para poder llegar a acuerdos. Y en las recomendaciones para cualquier banda que vaya empezando hay tres cosas que se sustentan en algo que, que, que creo que es la base de cualquier proyecto musical, que es una, gran, una, una buena elección de socios. Eh, creo que ese es el primer gran paso y a muchos les pasa desapercibido porque pues, lo primero que quieren hacer es formar una banda a lo que dé lugar, ya como sea, cuando sea, con quien sea, ¿no? Porque claro. tienen muchísimas ganas de tocar. Pero para mí, en lo personal, eh, la decisión más importante es la elección de socios. Eh, y dentro de esa elección de socios hay una pirámide de, de, de la paz, que yo la llamo, que son tres cosas importantes que tienen que tener esos socios para que un proyecto funcione. Uno de ellos es el valor agregado, pues entender qué valor agregado le están poniendo esas otras personas a tu proyecto, para que de esa, o sea, el entender por qué los estás invitando a ese proyecto y, y qué valor agregado le, le están dando. El otro es el compromiso, eh, si tienen o no el mismo compromiso que tú, y digamos eh, un poco los mismos sueños y las mismas para poder catapultar el proyecto. Y el tercero y si tienen cosas en común, si hay gustos musicales en común, si hay coincidencias, si hay valores en común. Para mí estas tres es como la trilogía de la paz, del poder de, de, de cualquier proyecto musical. Y si se empieza por una buena elección de socios en un proyecto de música, yo creo que eso por lo menos, no es que les garantice el éxito, pero por lo menos les va a garantizar una longevidad y un equipo de trabajo longevo, que eso a mi parecer, vale mucho más que, que el éxito de una banda inmediato.
0: Acabas de, de dar justamente en un, en un punto que me parece fantástico, importantísimo, porque creo que nadie vemos la como un equivalente, eh, compañero de banda con socio, ¿no? Lo ves como ah, no, es que él es el bajista, sí, 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 pero el bajista es tu socio, mm, y el baterista sea. es tu socio, y el vocalista es tu socio, e incluso si tienes la fortuna de contar tem a temprana etapa con un manager o alguien que, ya sabes, el típico amigo que, sí. que va y reparte flyers y tal, también se puede convertir en un socio. Es. Y este cambio de paradigma, yo eh, me parece fundamental, que de hecho, a paréntesis, eh, vamos a poner el post de tu de la charla que diste, que está en YouTube, que es muy interesante sobre la profesión personalización de proyectos musicales. Les recomiendo mucho que lo vean porque hay información de esto que comparte Villor más detallada y que creo que vale mucho la pena tenerlo, tenerlo claro, porque además Villor, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero está el perfil, como en cualquier proyecto de emprendimiento, está el perfil del que empuja, el que quiere salir y el que a lo mejor no tiene ese perfil, ¿no? El de, de, espera, no el, el típico claro. que está esperando que el otro haga, ¿no? Y si de entrada no sabes cuál eres tú o cuál es el otro, creo que ahí empiezan los problemas, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que no todos tienen que tener el mismo rol o el mismo perfil, definitivamente Exacto. los perfiles se complementan, pero es cierto, o sea, entendiendo que si tal vez alguien de tu banda no se quiere dedicar por completo a esto, o para él solo es un hobby, o oh, muchas veces pues no sabes, ¿no? Porque hay, hay veces que, que simplemente pues están todos jóvenes, tienen 17, 18, 16 años, y no saben si realmente se quieren dedicar a eso y es una apuesta. Entonces, se vale como... Poner reglas también, decir, ok, bueno, vamos haciendo un disco y si nos va bien, pues volvemos a platicar, ¿no? Eh, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces puede ser como de repente de que, bueno, ahorita todos somos integrantes, pero el acuerdo es que si, si en unos dos o tres años alguien se quiere salir, pues que, o sea, no haya problemas y que los demás continúen. O sea, son cosas que es bien raro que se hablen al principio porque pues claro. no es más por la parte romántica ser un grupo. Pero si las cosas se hablan, creo que las cosas quedan mucho más claras y más si las pasas por escrito, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es fundamental llegar a acuerdos tempranos para que si alguien de repente decide que eso no es su profesión, eh, no limite a que los demás puedan seguir desarrollando el proyecto, ¿no? Eh, y no limite a que de repente esa persona, este, eh, pues no sé, eh, empiece a exigirle cosas a la banda cuando ya no está en la banda, ¿no? Uh -huh, yo uh -huh. creo que hay muchas cosas que, que es importante recalcar y en el buen acomodo de los roles, creo que está la clave, punto número dos, la clave después de los socios, que es en decir, ok, tal vez tú eres el que, se encarga más de producir la música. Yo soy el que me encargo de administrar y ver lo legal. Y tal vez tú eres el que se encarga de hacer relaciones públicas porque reconocemos los talentos de cada uno y así vamos sí. adelante los proyectos. Esos roles pueden evolucionar. O sea, es natural que evolucionen. Pero lo importante es ir... O sea, se van a ir necesitando hacer acuerdos y que lleven sobre todo al respeto y reconocimiento del trabajo de, 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 de tu equipo, ¿no?
1: O sea, tiene que haber estos acuerdos súper bien establecidos que, como acabas de mencionar, pueden ir mutando, como incluso en una relación de pareja es algo sí, similar, sí, sí, ¿no? Claro. Si, si se asemeja. Uh -huh. y, y, y creo que sí es, es básico hacer este tipo de cosas porque a veces nada más nos quedamos en el enamoramiento uh -huh. y wow, toca increíble y tocamos juntos increíble, pero a lo mejor no se puede crecer o avanzar por no establecer estos acuerdos, ¿no?
2: Sí, yo creo que se eh, tiene que hablar de lo terrenal también y finalmente es como una relación de pareja también. Eh, lo terrenal importa, no solo el estar enamorados y amarnos, sino el reconocer que hay detalles terrenales que son importantes a a aterrizar para que podamos convivir de manera armónica, no, eh, armoniosa y, y creo que... Eh, pues, no sé, yo considero que ahí está la clave, evidentemente, cuando eres un solista o un compositor eh, que funciona nada más eh, por sí solo, pues, lo más probable es que busques primero un equipo de trabajo al cual aliarte y no tantos socios. Entonces, en ese caso, creo que es un poquito más fácil, eh, pues, o sea, el proyecto tiene más probabilidades de, de ser eh, longevo, pero, sin embargo, el reto a nivel de construcción de equipo es mayor, ¿no? Entonces, también sí. tiene sus retos... Y por ahí eh, he leído acerca de que los emprendedores, el 90% del fracaso de los proyectos de emprendedores es por una mala elección de los socios y el otro 10% pues, es el, el éxito. no Entonces, yo pienso que, que creo que los, los músicos somos emprendedores también y tenemos que entender que lo somos porque finalmente invertimos nuestro tiempo, nuestra creatividad y nuestro trabajo en eso. Y, y pues ahí están las bases. Yo creo que hay que voltear a otros lados para darse cuenta... Pues, o sea, ¿qué cosas son relevantes en el éxito de los proyectos?
0: Villor, justamente hace unos, una semana, me parece, un poquito más, eh, justamente a través de, de Tundra, que platicaremos en un momentito más de esto, eh, veíamos una, una charla que, que daba eh, Alejandra justamente respecto a la salud mental. Me pareció y eh, nos parecía, lo hablábamos Fabia y yo, nos parecía algo increíblemente acertado tocar este tema, sobre todo en estos momentos. Y es algo que nos gustaría que nos compartieras. ¿Tú cómo has encontrado, cómo has estado trabajando, qué herramientas, de qué herramientas echas mano para que este equilibrio en una carrera tan vertiginosa, tan adrenalínica como la música, no te rebase, no te sobrepase? ¿Qué, qué es lo que practicas en todo lo, en lo que sea que, que pueda digamos, ayudarte a esto?
2: Bueno, en principio a mí lo que me ha funcionado es tener eh, o establecer algunos hábitos eh, saludables de vida, como lo es eh, procurar una alimentación sana estando en la gira, eh, procurar sueño, eh, por lo menos unas 7, 8 horas de sueño. Eh, o sea, yo personalmente le pido a nuestros managers, a nuestros personales que agenden las giras procurando o privilegiando el sueño de los integrantes a mayor poder. ¿Por okay. qué? Porque no solo mi sueño, sino el sueño también del de vocalista, ¿no? Que es importante claro. que descanse su voz, el sueño de los demás. Pues es importante que tengamos tiempo de sueño. Entonces, una buena alimentación tener suficiente tiempo de sueño, no hipersaturarnos tampoco de actividades, porque luego de repente se le exige muchísimo al artista pensando que es, puede ir, dar una firma para 200 personas, luego entrevistas, luego hacer su concierto, luego regresar a entrevistas. Y no, no es cierto. La verdad es claro. que los artistas tronamos también porque mucha gente requiere de nuestra atención y sin embargo nosotros también tenemos que darnos atención a nosotros mismos. Entonces eh, yo personalmente pues no tomo, no fumo, eh, no, no consumo ningún tipo de, de, de estupefacientes y eso también me ha ayudado a tener muchísimo mayor claridad a la hora de, de girar. Y no es que no lo haya hecho en mi vida, sino eh, decidí a partir de un punto de mi vida donde dije quiero vivir de esto, quiero hacer de mi vida esto y voy a tratar de hacerlo de la forma más saludable posible. Otra cosa importantísima es con los miembros del equipo de trabajo es hablar las cosas, hablar las cosas, no guardarse las cosas, eh, o sea, hablar, hablar, hablar con tu equipo de trabajo, expresar tus emociones y, y bueno, hay otras herramientas, ¿no? Como lo puede ser, eh, pues, ter pedir terapia psicológica personal o grupal, eh, meditar, eh, hacer yoga. A mí el yoga me ha ayudado muchísimo también como a, a desestresarme y también de repente... Eh, Inclusive cosas que me han ayudado a desconectarme del, del grupo, ¿no? De repente estando en gira procuro estar tiempo yo a solas o yo con alguien más y no necesariamente con el grupo porque convivimos tanto que es importante también establecer una distancia. A veces los grupos creemos que tenemos que estar pegados todo el tiempo, así como pegados juntos y haciendo todos caminando para el mismo lado y todos haciendo lo mismo. Y no, o sea, como entender que también cada uno de nosotros necesita un espacio personal, una burbuja personal donde se pueda desarrollar, desahogar, etcétera es importantísimo
0: ¿no? claro creo que el ejemplo que nos deja la historia eh, dos de las bandas más icónicas de toda la vida por una parte los Rolling Stones por otra parte los Beatles los Beatles disco tras disco disco tras disco dos discos por año nunca pararon nunca hubo pausas y truenas como, como equipo como grupo humano dices espérame y los otros siguen vigentes ¿no? se dan sus discos se dan sus proyectos solistas van vienen y como que ese espacio de pronto aprender de la siguen historia girando. siguen girando uh -huh. y bueno independientemente de la calidad musical o no creo que lo que dices es muy importante porque si no se le exprime demasiado en lo humano y de pronto lo artístico deja de tener esa fuente de alimentación, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que escuchaba hace poco que dice di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte, así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que eh, para mí es un ejemplo clarísimo el ejemplo de, de YouTube también es otro ejemplo muy destacado Exacto, exacto, que, exacto o sea, pues, ¿qué deseas? ¿Deseas un One Hit Wonder o deseas una carrera consolidada? Digo, los, los Beatles evidentemente no fueron un One Hit Wonder, pero también hay que recordar, fueron de las primeras bandas de rock, ¿no? Entonces también, sí. o sea, eh, luego es bien chistoso, ¿no? Mucha gente le, le da el mérito a los músicos y así, pero yo honestamente le doy más muchas veces más mérito a la historia, el momento, los acontecimientos y que las bandas, bueno, cayeron en el momento adecuado y supieron, supieron aprovechar el momento, pero realmente el éxito de una banda no se lo adjudico ni más del 50% ni del 40% a la banda misma ni a la música. Hay muchísimos factores en la vida que, que influyen en el éxito de la música y, y no sé, y es bien importante que, que, que pues seamos humildes en ese sentido, reconozcamos que, que hay veces que, que, que la vida misma es la que tiene preparado para nosotros sorpresas o no. Eh, y es, es reconocer nada más, creo, los momentos de la vida y, y saber e intentar o, o ver cómo podemos potencializarlos. Pero yo creo que hasta en el éxito de, de mi misma banda o el éxito que ha tenido, eh, nada, nada solo recae en nosotros, ¿no? sino en, en, en muchas otras cosas también.
0: Villol, ahora con todo lo que está sucediendo, con, esta, con este periodo histórico eh, sin precedentes que estamos atravesando, pues la industria del entretenimiento, obviamente la música está cambiando, no, no digo ha cambiado, está cambiando y me parece que va a ser un cambio que no sé si se va a detener en los próximos meses, quizá años, pero en este momento ¿qué percepción tienes tú de la música? Primero, ¿en tu vida? O sea... Te pusieron una pausa, no están girando, eh, las cosas cambian, ya las dinámicas colectivas, digamos, probablemente van a seguir, como te decía, modificándose, evolucionando, cambiando. Eh, ¿Cómo percibes tú hoy día, después de estos tres meses de, de confinamiento y con todo lo que ha sucedido, tanto en redes, con tus colegas? ¿Qué sensación te deja en este momento la música eh, para ti y, y como, digamos, no te voy a decir como industria, porque es difícil decirlo, pero en tu entorno cercano?
2: Pues obviamente ha sido un proceso muy complicado ya que la industria del entretenimiento es una de las más golpeadas por la pandemia eh, porque principalmente es el 80% del, del income o del dinero que se maneja proviene de los eventos, de los eventos públicos, que es el, el asset mayor o el, el, valor el valor más fuerte de todos es tener al artista eh, de frente, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, económicamente hubo un frenón muy, muy fuerte para todos los que nos dedicamos a eso. Y bueno, el gobierno ha lanzado un par de apoyos económicos, culturales, pero personalmente digo, no creo que sean suficientes para cubrir la demanda de todas las familias y todas las personas que nos dedicamos a esto y que realmente pasamos de ganar tal vez 10 pesos a ganar eh, 2 pesos no o 1 peso. Entonces realmente creo que sí fue muy radical el cambio, este el golpe económico. Eh, pero, no obstante, eh, bueno, hay dos retos. Creo que para los proyectos que van iniciando es el reto de poder eh, tener el spotlight para poder aparecer y empezar, porque los, muchos de los proyectos que van empezando pues tal vez no hablen bien de la música todavía y dicen, bueno, ahorita es un gran momento para lanzar, yo he escuchado, es un gran momento para lanzar música y material. Pero yo veo tan atiborrado así los medios de comunicación de tantas noticias y tantas tragedias. Claro, y digo, claro. ¿dónde va a estar el espacio para, para la cultura y para las cosas positivas y emocionantes? O sea, y no lo veo muy claro. Entonces, yo no estoy tan seguro si ahorita es un gran momento para lanzar algo cuando hay 400 noticias de 400 temas sociales pues, pues muy intensos y, y pues, cuál es el espacio. No? Y para las bandas que ya viven de eso, el reto es cómo mon siguen monetizando sin, sin tocar en vivo, ¿no? Y ahora están los famosos conciertos digitales que ya empezaron, que están dando resultados. O sea, sí, eh, económicamente son positivos porque, pues, uno, el, el costo de producción es 10 eh, veces menor y, 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 bueno, dos, este, no hay tantos intermediarios, pero, sin embargo, pues, también la gente no está acostumbrada a pagar conciertos. Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento de, este de reinvención. Estamos pasando por un momento en el que la industria se va a empezar a reinventar yo creo que muchos contenidos o productos digitales van a llegar para quedarse eh, y las bandas creo que ahorita el caso de cada banda es diferente en nuestro caso eh, es aprovechar en componer en bajar recursos para poder hacer producciones musicales ahorita y, este, y poder por lo menos este año manteniéndonos haciendo música. Eso eh, pues es un ciclo natural de cualquier banda, ¿no? Gira, luego hace música, algunos siguen un girando un poco y luego sale disco, luego gira. Entonces creo que nosotros estamos justo en, en la parte donde estamos haciendo música y por esa parte estamos medianamente tranquilos porque pues, nos vamos a mantener bastante ocupados. Trabajando en música y pues eh, y, y pues tenemos un presupuesto para poder llevar eso a cabo, entonces eso pues nos da tranquilidad.
1: Hablando del tema de, re, de la reinvención, nos gustaría que nos contaras un poco sobre Tundra. Eh, es un proyecto que nos parece muy interesante y nos gustaría que nos platicaras cómo fue que nació, de qué va para la gente que nos está escuchando, por favor.
2: Bueno, Tundra. Eh, para quien no lo, quienes no lo conozcan, estamos ahí en, en www.tundra.red o en Instagram @tundra.red. Es una plataforma eh, eh, de educación continua para las industrias de artísticas y del entretenimiento. O sea, en pocas palabras, una plataforma digital educativa para el entretenimiento. Y qué hacemos ahí en Tundra, eh, bueno. Bueno, antes de platicar qué hacemos, eh, les platico de dónde viene. Hace dos años, empecé a juntar con, con Abraham, quien es manager de, de Caloncho. Y teníamos muchísimas inquietudes sobre crear un ecosistema eh, informativo, educativo, profesional en la industria del entretenimiento porque sentíamos que había muchísima mala información, que había muy poca regulación a nivel este, Latinoamérica sobre cómo deben de operar los managers, los bookers, las producciones, las disqueras... Eh, como muy, muy poca formalidad y entonces eh, vimos una gran oportunidad ahí de poder nosotros pues aportar algo de, de vuelta a la industria que tanto nos ha dado. Entonces fue que creamos Tundra y eh, pues creamos eh, una plataforma educativa en línea para pues para estar impartiendo cursos, webinars, asesorías, eh, información gratuita, como lo que comentamos del tema de salud mental para, en la industria musical. Sí. Y, este, y bueno, así surgió, ¿no? Y, y curiosamente hace, dos, hace como tres meses que, que empezó lo de la pandemia, nosotros teníamos pensado lanzar el proyecto en, más o menos en estas fechas, pero pues empezó lo de la pandemia y fue, dijimos, pues te, tenemos que acelerar este proceso y sac sacarlo ya, porque sabíamos que todos nos íbamos a quedar sin eventos, que todos nos íbamos a quedar sin mucho trabajo y quisimos canalizar de volada las energías en ese proyecto y, y este... Y, pues, de forma muy positiva, ha jalado muy, muy bien. Hemos tenido muchísima gente en los, en los webinars que hemos estado haciendo ahorita sobre los diferentes temas. Justo terminamos la temporada 2 y, pues, hubo temas de todo, ¿no? Desde cómo firmar un contrato, desde cómo hacer este, una conexión de tu proyecto musical con marcas, desde cómo manejar tu proyecto musical, desde salud mental. Y, bueno, el objetivo es... Compartir conocimiento, crear una comunidad informada, consciente, profesional en la industria de musical y de entretenimiento y compartir este conocimiento y crear un ecosistema para, para, pues para crecer todos como personas, como industria y, y fortalecer y profesionalizar esto. Entonces, así nace Tundra y, y nada, estamos súper, súper contentos. La verdad es una de las cosas que más feliz me tiene ahorita que, pues que he estado en la pandemia. La verdad ni me ha tenido pensando en la pandemia, al contrario, he estado bien ocupado con esto.
0: Y, y, eso que mencionas, Villor, me parece que, que es muy importante. Hace poco leía en una, en una revista, que decía que lo que recomendaba a los músicos, en, a los músicos perdón, en esta, en esta pandemia, es la oportunidad justamente de poner en orden tu casa, no es tal el rush o era tal el rush hace todavía muy pocos meses de, de estar pensando con estos lanzamientos y todo el tiempo estar pensando en, en qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue, pero desde el punto de vista más musical y, y como más estratégico hacia ese lado, que de pronto se descuidaban muchas cosas que tienen que ver con lo fundamental, que es lo que planteas de Tundra, ¿no? Esto de salud mental, ¿cuándo te detienes a pensar en eso? Eh, las cosas que tienen que ver con lo legal, el realmente poner, oye, a ver, tengo todo en orden, o sea, tengo mi estructura, digamos, empresarial en orden. Realmente el ritmo frenético de la vida de hace todavía unos meses era, era muy complicado poner atención en eso, ¿no? Yo creo que si algo bueno está dejando lo que está pasando ahora es, es esto, ¿no? Aprovechar plataformas como Tundra, buscar plataformas que se asemejen a Tundra para nutrir y poner en perspectiva lo que realmente, incluso gente decía, quién sabe cuántos músicos siguen haciendo música, pero no por la pandemia misma, sino por la pausa y la reflexión en tu propia vocación y decir, ¿realmente es lo que quiero hacer con todo lo que sé que va a implicar?
2: Sí, es una es un proceso de introspección muy muy fuerte el haber estado en este proceso de pandemia. A mí me, me pareció una oportunidad maravillosa para estar fuera de la zona de, de control y fuera de, zona, de la zona de confort. Eh, y creo que, que sí, es como para eh, cuestionarte, interiorizar en bueno, queremos hacer música, no queremos hacer música, nos queremos dedicar, no nos queremos dedicar a esto lo que estamos haciendo nos gusta, no nos gusta, lo, como lo estamos haciendo nos gusta no nos gusta, entonces eh, crisis significa crecimiento entonces sí. creo que es una gran oportunidad para que eh, pues quien nos dediquemos a esto fortalezcamos esta, esta industria, nos conectemos aún más eh, volteamos a ver también a qué velocidad vamos en, en cuestión de, pues de, de cómo avanzamos como, como, como especie humana hacia el mundo. Eh, de repente a, a, yo le decía a mi a, a, a mi chava que, que, este, que me encantaba, o sea que yo le decía que me encantaba la vida con, con COVID, ¿no? Porque salía a las calles y sentía una tranquilidad y escuchaba las chicharras otra vez cantar al venir de la lluvia. Y así, y ella luego decía que a ella le gustaba un punto medio en lo de antes y lo, de, lo del COVID, ¿no? Ajá, claro, claro, claro. Entonces, como que hacíamos discusiones de cuál era el punto ideal para, para la sociedad. Eh, y, y creo que también, como seres humanos, tenemos que voltear a... Pues a que no solo es producir, 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 porque no, yo siento que en este país a, mucho, a la mayor parte de la población educaron a ser eh, fabricantes y productores y maquiladores sobre todo, sí, ¿no? De, sí, de, mano sí, sí. De, de mano de obra, ¿no? Entonces, eh, tenemos que también pues, darnos tiempo para educarnos, para reflexionar, para, para dedicarnos tiempo a nosotros mismos y no solamente producir, 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 producir. Eh, como país de Maquila, ¿no? Entonces,
0: sí, claro. Porque
2: también hay que educarnos para crecer como país, crecer a nivel cultural y así eh, pues, buscar eh, mayores oportunidades. Estaba leyendo el, el libro de Animales a Dioses. Eh,
0: justo de lo que te iba a decir.
2: Sí, y, y el, hay un tema muy interesante que dice que los cazadores reco recolectores, eh, eh, ellos cazaban, eh, se dedicaban a trabajar, digamos, entre comidas, si lo quieres ver como trabajo de 4 a 5 horas diarias en buscar y conseguir lo que necesitaban para el día en su alimento y todo eso. Y, pues, eh, hablaba de que hay promedios de que vivían, pues, de 50 a 55 años, ¿no?, aproximadamente. Y hoy en día, como 55 años, más o menos, y hoy en día, pues, trabajamos 9 eh, horas diarias aproximadamente y, este, y vivimos, pone en México, no sé, estamos como por ahí del 60, 68 años, algo así. sí pero con una calidad de vida y, un, y una cantidad de enfermedades, pues impresionante. Entonces, Exacto. Eh, o sea, le dedica, o sea, si tú re, si tú utilizas esas horas y reduces tus años de vida, pues son casi los mismos años. ¿no? Claro, <risa> claro, claro, claro. Entonces, pues es calidad de vida. Entonces, ahí hay, hay una reflexión muy fuerte de que realmente, eh, pues si no estamos siendo presioneros de nuestro propio sistema eh, laboral y económico y social, ¿no?
0: Y además, mira, justo ahora que citas de animales a dioses, hace muy poco estaba viendo una entrevista justo con Yuval Noah y él mencionaba algo que me pareció un poco raro. Todavía no lo entendí y ahora con COVID lo entiendo perfectamente. Sí. Él decía que la tendencia cada vez más es que si tú, hoy te asumes como maestro de inglés, es muy probable que en 15 años, si tú no cambiaste tu forma de verte a ti mismo solo como maestro de inglés y ahora estás incursionando en diferentes disciplinas y te preparas en otras disciplinas, la vida va a pasar y tú te vas a quedar atrás. Dice, hay factores, o decía en ese momento, hay factores ...humanos que se repiten a veces cada 100 años como una pandemia donde hace que la gente tenga que voltear a disciplinas complementarias o a veces hasta muy distantes de lo que hacen hoy día para continuar vigentes. Y yo dije, bueno, pues la pandemia casi nunca lo vi como algo real, ¿no? Sonaba
1: algo muy lejano. Sonaba algo muy lejano,
0: pero ahora lo ves y dices, claro, el que solamente se asuma como músico o el que solamente se asuma como tal o tal proficio o profesión, pues creo que de repente nos vamos a empezar a quedar, porque si algo plantean las historias es el Renacimiento vino después de un oscurantismo igual, ¿no? Te tienes que poner a ver hacia dónde más. Tú eres arquitecto, Villor, eh, tienes otras disciplinas, y creo que nos obliga también a eso, ¿no?
2: Sí, pues ahí está el caso de Da Vinci, ¿no? Que, claro. Esa, que era eh, inventor, era científico, era escultor, pintor. Pintor. Rico, escritor, o sea...
0: <risa> claro, claro, sí, 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 no, sí. Oye, Ya tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no?
2: Claro, sí, yo, yo creo que eh, me parecería muy, no sé, muy, muy acotado el pensar que los seres humanos venimos solo a una cosa, y que si no hacemos esta cosa, ya no fuimos buenos para nada en este mundo. Y yo creo que es una gran mentira. Yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollarnos en un montón de, eh, de temas. Y el otro día me cuestionaba, ¿qué haría si no haría música? Y la neta diría, güey, pues si tengo un negocio que me va chido, o sea, como de repente un negocio que me va padre, eh, pues pudiera dedicarme tal vez eh, a tocar piano solo por placer o hacer otras cosas. Y no es, o sea, como empezar a pensar que también puedes ser algo que no solo sean necesariamente músicos y de repente imagínate tienes un accidente te toco madera y te cortan las o sea te tienen que amputar las manos y la boca o yo qué sé o sea te dejan sin música sí. pues qué vas a hacer no
0: qué vas a hacer claro Exacto, claro. claro sí,
2: son ah, esa
1: preguntas es la esenciales hacernos
2: entonces yo creo que el que el, el que el que sobrevive es el que se adapta el que evoluciona y y a veces siento que nos ponemos tanto en la etiqueta y el saco de somos músicos o somos rockstars o somos este el otro que cuando se cuando nos confronta algo y, y pone a temblar esa etiqueta pues nos cuestionamos y nos ay cao no y qué pasa si no lo soy no y entonces pues viene puede venir una depresión o puede venir una ansiedad fuerte y, y es como dices bueno yo puedo hacer muchas cosas y yo soy más que un músico no yo puedo hacer lo que yo quiera y claro mi, y, y mi prioridad es ser feliz y ya no entonces yo siento que, 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 no sé, o sea, como que no tenemos que tener una, una etiqueta, ser arquitecto, ser ingeniero, ser músico. Eso ya, yo creo que ya muy de los ochentas pues
0: exacto sí 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 lo veíamos ahora este hace poco veíamos el documental de Michael Hutchins este que está ahora en línea en Netflix y, y, y veíamos eso alguien que exprime tanto y se enfoca tanto en solo una cosa y alimentar solo un personaje que evidentemente no hay cabeza humana que lo tolere no sí. ahora creo que lo que dices de la de ser multidisciplinario me parece que nos da enriquez, nos enriquece muchísimo y, y, y permite que veas y veamos todos otro otro panorama en, en lo que viene no Bill
2: Sí, yo, 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 yo personalmente, como lo dije al principio de la charla, nunca me he visto a mí demasiado en serio como un músico y, y simplemente lo que hago aquí pues es como un aporte a este, a este universo, pero, pero yo siempre he creído que uno puede ser más que eso y en mi caso pues he tratado de explorar eso a través de la arquitectura, a través de Tundra, a través de otras cosas que, que me permitan pues, poder conocer otros aspectos de mí también.
0: Millor, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio en tu agenda. De verdad, fue una charla muy enriquecedora. Seguramente la gente que la escuche también se va a quedar con cosas muy, muy valiosas. Te mandamos un fuerte abrazo y la verdad sabes que todo lo que te deseamos para este proyecto de Tundra, para lo que venga de Porter y todo lo que emprendas de entrada, aquí tienes un espacio para poderlo comunicar, para que podamos reflexionar al respecto. Y este, bueno, un abrazo para ti, para tu familia, que todo siga muy bien.
2: No, pues Marcelo, Fabia, muchísimas gracias, de verdad que este, este, pues ya ya los voy a escuchar, ya voy a ser fan así aparte partir
1: de <risa> Gracias, ver, Villor. Qué, qué chido, Villor. Tienen
2: una, una, una forma de llevar la conversación increíble y pues muchas gracias. Eh, estaremos compartiendo el podcast y pues un honor estar aquí charlando con ustedes.
1: Un gusto también para nosotros, eh, a todos los que nos escuchan de verdad les recomendamos que sigan Tundra eh, van a aprender muchísimo eh, para nosotros ha sido muy inspirador también su proyecto les deseamos muchísimo éxito un abrazo muy fuerte y pues seguimos aquí en comunicación
0: exactamente vamos a poner todos los enlaces en la descripción del episodio para que quien quiera conocer más tanto de Villor como de Tundra rápidamente puedan acceder a ello Villor un abrazo muy fuerte hermano un abrazo fuerte a ambos chao hasta luego
1: gracias
0: esto fue la conversación con Villor Valverde, músico productor integrante de la banda de rock mexicano Porter. Esperamos que lo que haya compartido con ustedes sea de mucha utilidad para que puedan avanzar en la conformación y consolidación de sus proyectos de música y en sus proyectos creativos en general. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba Fabia y Masada. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.